0: Ez rádió 88.
1: vendégünk érkezett a stúdióba. Itt van velünk Dr. Gál Tamás, az STE Éghajlat- és Tájföldrajzi Tanszékének vezetője. Jó reggel. Jó,
2: jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy jöttél hozzánk újra. Bár múlt héten, amikor egyeztettünk időpontot, akkor mondhatod, hogy hát sokkal nem lesz vidámabb a történet, mint hogy tavaly beszélgettünk. Ez egyébként podcast formájában visszhallgatható. És euh, még mielőtt itt belekezdünk a tavalyi beszélgetés folytatásába, azért néhány dolgot tisztázunk, néhány fogalmat tisztázunk. Euh, Jött is például egy üzenet. Sziasztok Niño a kis de érdekes elnevezés egy tornádónak, mely mexikó partjainál pusztított. De itt most az elninó ez nem ezt jelenti? Hát nagyon ugye? nem.
2: Itt ugye a mondat három részre bontva is darabonként értelmes, de együtt nem. Tehát, hogy az Niño, az egy éghajlati jelenség, igazából a délcsendes csendes óceáni oszcilláció vagy változékonyság az éghajlatban. Praktikusan ez egy meleg egyensúlyi állapotot jelöl, ami azt jelenti, hogy ott a tenger az nem szállít a mélyebb rétegek fele hőt. Ugye most váltunk át az elnyínyú állapotába ennek az egyensúlynak, eddig tavalyig, vagy hát télig, ugye a lányinja, vagyis ennek a hideg állapota volt megfigyelhető, és ez a hideg állapotnak a nagyon egyszerűen a, a lényege, hogy a tengernek a felszíne az hát egy ilyen leáramlást mutat, és azt a csomó hőt, amit ugye a légkörből kap, azt leviszi mélyeg rétegek felé, emiatt a föld egésze hidegebb. Tehát emiatt is igaz, hogy tavaly év az egy hideg év ez, volt. Ez egy
0: hosszú folyamat, a Leninja és az Elninyó is, az egy több évig tartó valami? Igen, ez egy természetes változékonyság, és
2: lényegében ilyen pár évente váltják egymást. Tehát most a Leninja az elég sokáig tartott, talán több mint öt évig tartott, de ilyen két-három-négy évente váltják egymást.
1: Na most megelőzve azokat az üzeneteket, hogy ó, hát most valami történik a világban már, megint már most engem ez miért érdekeljen? Atya úr is, tehát nem foglalkozok ilyenekkel. Azért azt tegyük tisztába, és nekem a legmegdöbbentőbb az volt, amikor azt kimondtad, hogy a tavai nyár a tudósok szerint az elkövetkezendő sok-sok évből a leghidegebb nyár volt. És azért, ha visszaemlékszünk, hogy tavaly is pont a, annak az időszaknak a környéken jártál nálunk, amikor elképesztő száj volt, brutális melegek voltak nyáron. Nagyon-nagyon kevés csapadékkal, és hogyha ez volt a legkevésbé leg kellemetlen a következő nyarak közé, hát mi vár ránk itt a következő években? Meleg lesz.
2: Igen, tehát valóban az a tavalyi év az hideg volt itt. Ugye azt kell látni, hogy van egy változékonyság az é- légkörben, hogy hideg, meleg, ugye a szokásosnál, és ez egy melegedő rendszerben van. Tehát minél haladunk előre az időben, egyre melegebb a földegésze, és most átlendültünk ezen a hintán a hidegről a melegre, és gyakorlatilag már idén rengeteg olyan jel van, ami azt mutatja, hogy itt brutális melegedés lesz globális szinten, gyakorlatilag az elmúlt hónapokban egyre másra jelennek meg az olyan mérések, amit tudósként is ránéz az ember az áblára, és hogy hú, tehát e, ijesztő, valóban ijesztő dolgok, tehát itt az óceán felszín eddig legmelegebb, tehát a mérések óta a legmelegebb globálisan. A déli sarkvidék olvadása, az északi sarkvidék olvadása most pont a pár napja jelent meg. Grönlandi olvadás lényegében rekordmértékű, és úgy, hogy három-négy héttel a szokásos időpontja előtt van ez a nagymértékű olvadás. Tehát brutális e, mérési adatok jelennek meg, és
0: hát sajnos ez nagyjából az, amit várni lehetett. Az El Niño maga, aki most érkezik, vagy ami most érkezik, ez mikor fejtette ki hatását? Mikor érezhetjük mi a saját bőrünkön? Akármely ebben az évben, vagy mondjuk ez 24 ben lesz
2: aktuális? Ugye a kifejlődés az nagyjából valamikor tavasszal történt. Tehát ugye ez. Nagyon összetett, már olyan szempontból itt Európára elég összetett a hatása. Déli féltekén, Dél-Amerikában és ugye Indonéziában elég egyértelmű a hatás, ott az egyik helyen sokkal szárazabb, melegebb lesz, másik helyen sokkal nedvesebb. Észak-Amerikában is viszonylag ez a, a nedvesebb hatás, ez megfigyelhető. Nálunk ez még olyan vitatott, de azért elég megnézni a tavalyi évnek meg a mostani évnek az időjárását. Azért van egy pici különbség. Megjegyzem, most az, idei év az Nagyjából olyan, ami ennek kellene lennie. Tehát, hogy ez a koranyári, késő, tavaszi, csapadékos időszak ez egész jól be is jött, csak hát, hogy melegebb van, több az energia, és érdekesebb dolgok történnek a légkörben. Gondolva itt több tornádó is volt már Magyarországon, erős jegek, hatalmas nagy zivatarok, villámárvizek. Tehát, ahogy melegszünk, ugye ezek is egyre fokozottabbak lesznek ezek a jelenségek.
1: Na, és akkor már is választ kaptunk a kérdésre, hogy ha valaki azt gondolná, hogy ó, hát ez minket nem biztos, hogy érint, hogy ott messze tőlünk, mindenki ezt gondolja ilyenkor, hogy ó, messze van ez tőlünk, és nem tudunk velünk semmi, azért ez ez nagyon-nagyon sokféle képen lehet hatással, így a közvetlen életünkre.
2: Igen, alapvetően az időjárásunkat befolyásolja. Tehát az, hogy a Föld légkör egészében milyen egyensúlyi állapot van, milyen áramlások vannak, hogyan alakul, arra azt mondhatjuk, hogy persze távoli dolgok, de például a sarkvidéknek a melegedése szokott lenne az egyik legjobb példa arra, hogy a sarkvidék melegedése itt az északi féltekén azt jelenti, hogy a megszokott nyugati a szelek és ciklonok a hidegfront, melegfront helyett, vagy északi vagy déli beáramlások vannak a Kárpát medencében, tehát vagy a Jóval hidegebb, vagy a szokásosnál jóval melegebb van időjárásilag. Meg ugye jön majd ez a kedvenc történet, ami most elég sokszor elhangzik, ugye ez a hullámzó frontrendszer érte el a Kárpát-medencét, ami egy nehezen előrejelzhető dolog, és furcsa időjárási anomáliákat okoz. És ezt tapasztaljuk. Nyilván nem azt tapasztaljuk, hogy olvad a sarkvidék, hanem azt tapasztaljuk, hogy ez milyen időjárás okoz itt a kárpát medcénk. Meg
1: hogy ez milyen termést hoz, hogy mit tudunk majd enni, hogy mennyire terülőjen összefüggés. Bolt van a dolgok. Nézik. Igen. abszolút
0: Jó, Alapvetően nem biztos a asztal, de, hogy ha a sarkvidékek olvadása, az egyfelől már mondanak-e bármit és a, a tudósok ezzel kapcsolatban, hogy ez mikor a valóság, amikor teljesen akár meg is szűnhet ez, vagy nagyon-nagyon minimális mértékűre csökken össze, illetve hogy egy-egy sarkvidéki pólus alatt lehetnek nekem olyan baktériumok, amik ilyenkor felszabadulnak az olvadásnak köszönhetően.
2: Hát itt a kérdés az, hogy mi olvad, ugye itt az északi sarkvidéken tengerjég olvad, ez hát nyilván elég nagy probléma. Várhatóan egy-két évtizeden belül előfordulhat az, hogy teljesen jégment lesz ugye az évegy adott pontján ez a sarkvidék, de ugye emellett, ami nagyobb gondot okoz ugye a grönlandi olvadás, amit ugye említettem is, ott ugye rengeteg víz van, ami befolyásolja részben Európa éghajlatát is, illetőleg ugye az olvadás kapcsán még, ami ugye szóba jöhet, ez a, a permafrost területek, tehát az állandóan fagyott altal, altalajjal rendelkező területek olvadása, ez ugye Szibéria, Észak-Kanada, ezek hatalmas területek, és ott ugye az az izgalmas, hogy az a, a talajnak a kiolvadása az lehetővé teszi azt, hogy a talaj mélyebb rétegeiben lévő, hát eredendő mocsaras terület, az ugye fölszabadul és ott meg rengeteg metán van és az a rengeteg metán meg hozzájárul a föld melegedéséhez, tehát az is egy ilyen pozitív visszacsatolás, hogy kicsit megolvad a állandó fagyott talaj, fölszabadul a metán és akkor utána sokkal jobban olvad. A legkisebb gond, hogy ott még lehetnek vírusok.
1: Is. Uh-huh. Uh-huh. Tavaly már szóba került ez a bizonyos kritikus, másfél fokos globális melegedés, ami után olyan folyamatok indulhatnak el, amit már akár nem is tudunk visszafordítani. Hogy állunk most ezzel kapcsolatban? Mi a tudomány jelenlegi állása?
2: A másfél fok kapcsán ugye nagy kérdés, hogy mikor fog bekövetkezni. Ugye ez az erősen erős, nyényő erős jelenség, amit megfigyeltünk ebben az évben, és várhatóan a jövő évben is megfigyelhető lesz. Ez az jelentősen hozzájárul azt hogy ezt mi hamarabb elérjük. Nyilván ilyen rövid azért pontosan megmondani, hogy mikor lesz meg ez az átlag hőmérséklet nehéz, de hogyha ez az elnyény olyan erős lesz, ami ennek mutatkozik, akkor van rá esély, hogy gyakorlatilag éveken belül elérjük ezt a más fokot, ami igazából csak egy szám, de ami miatt ez veszélyes, meg problémás, hogy rengeteg olyan éghajlati reakció indul be ezen a hőmérsékleten, amit már az előbb is említettünk, ugye ez a, a fagyott talaj olvadása például, ami már természetesen fűti az éghajlatváltozást, változást, természetes folyamat, az elindulásához az kellett, hogy fölmelegítsük a légkört, ez ugye köszönjük, megtörtént, és utána egy ilyen öngerjesztő folyamatként ugye az egész éghajlati rendszer egy új, egyensúlyú állapotot próbál keresni, és közben pedig drasztikus változások következnek be, amivel már nem tudjuk azt tenni, hogy akkor most kevesebb széndiokszidot bocsájtunk ki, hiszen már a folyamat elindult. Tehát a másfél ezért nagyon veszélyes, és ugye a másfél a másik dolog az, hogy ez az évszázad végére szeretnénk, hogy csak másfél fog legyen, és még van rengeteg idő addig, tehát mindenképpen látszik az, hogy ez a másfél fokos cél, ami ugye a klímapolitikának igazából egy fontos célja, hogy az évszázad végére meglegyen. Ezt csak úgy tudjuk elérni, hogy ha valahogy kivonjuk a szén-dioxidot a légkörből, ami meg nyilván nem lesz egyszerű.
0: És erre van már esetleg valamiféle kezdeményezés, hogy hogyan lehetne a légkörből ezt kivonni?
2: Tehát rengeteg kutatás van, mert nyilván látszik az, hogy muszáj lesz valahogy kivonni a széndiokszidot. Ugye a legegyszerűbb egyébként, hogy erdőt telepítünk például. Ugye Magyarországon is vannak ilyen célok, csak hát ugye itt tegyük azért hozzá, hogy például az alföld nagy részére már 21-50-es időszakban is nem megfelelőek az éghajlati körülmények az erdő számára. Tehát nem fogja ezt Látni. Technológiai oldalról pedig valóban vannak olyan kísérletek, amik ugye azt célozzák, hogy gyakorlatilag széndioxid kivonására alkalmas ilyen létesítményeket, akár mondjam, az gyárakat hoznak létre, ami azt csinálja, lényegében alapvető célja, hogy kivonja a széndiokszidot, és hát elrakja valahova, vagy ugye le
1: fölteni közegbe, vagy csinál belőle szintetikus üzemanyagot, bármit. De ha jól értem, akkor ez nem azt jelenti, hogy ha most nullára csökkenne a kibocsátás, ami nyilván nem fog megtörténni globálisan, már az sem lenne elég, hanem kellenek olyan külön ami nem valamilyen gyár, aminek a mellékterméke az, hogy kivonják a szindioxidot, hanem csak erre létesíteni gyárakat, akik csak ezt csinálják.
2: Így van. Tehát gyakorlatilag az látszik, hogy ezt az évszázad végi másfél fokos célt, meg az éghajl- élhető éghajlatot, az csak úgy fogjuk tudni elérni, hogy konkrétan gyárakat hozunk létre, ami 24 órában nem csinál más, csak vonja ki a légkörből, a Azért az elképzelhető, hogy ez, ennek az árát, azt, azt valakinek meg kell fizetnie. Uh-huh. Tehát nyilván innentől kezdve egyre kellemetlenebb
0: lesz az életünk ilyen szempontból. Jön majd a friss levegő adó, esetleg még hozzáfúzva. Úgyhogy alapvetően, hogyha, hogyha ez a dolog ezt életbe következne, és ezek a gyárak létrejönnének, akkor te mit gondolsz ha az a kapcsolatban, hogy egy országnak, egy Magyarország méretű országnak, vagy egy ekkora területnek egy ilyen gyár untig elég, vagy ebből azért több kéne?
2: Ez egy nagyon bonyolult kérdés. Tehát Itt uh, nyilván azért is bonyolult kérdés, mert még te senki nem tudja, hogy ezt miből meg hogyan lehetne finanszírozni. Itt nyilván egy ilyen szemléletváltásra lehet szükség nem is annyira távoli jövőben, amikor is ugye tehát most ugye fizetünk például a benzinért, és akkor ott kifizetjük azt, hogy azt valaki kitermelte, meg fizetünk adót, ezt azt, azt, de mondjuk például az üzemanyag esetében azt nem fizetjük ki, hogy annak a felszabadó széndioxidnak milyen hatása van ez éghajlatok ránk, milyen károkat okoz. És ugyanígy például most fizetünk a szőlőért, amit mondjuk Csilléből hoznak télen, nem fizetjük ki azt, hogy az a szőlő az egy hajón vagy egy repülőn eljön egészen Európáig. Tehát ugye próbálnak ugye, az EU szinten is ezen ez ellen tenni, tehát amikor ugye, bevezetik ezt a klímavámot, tehát hogy a kívülről érkező termékekre olyan vámot tesz rá, ami lényegében a szén-dioxid kibocsátásával arányos, ez pont ezt célozná, de el fog jönni sajnos az az időpont, amikor valószínűleg ki kell, hogy fizessük azt a széndiokszit kibocsátást is abban a termékárában.
1: árában. Az, hogy most itt Európa szélén van egy háború, az orosz-ukrán háborúra gondolok, ez befolyásolja bármilyen szempontból az éghajlatot? Vagy az éghajlati hatásokhoz hozzátesz, vagy elvesz belőle? Sok hatás van sajnos. Itt ugye
2: nem is feltétlenül a harcok, hanem ugye itt a szankción kapcsán, meg ugye egyáltalán ugye ez a kiváltjuk, az orosz gáz című történet, ez Európában azt okozta, nyilván ellátás biztonság szempontjából fontos, hogy máshonnan szerezzük be. A máshonnan, az például a hajószállítással lehetséges minden uh-huh. a világból, és ott ugyanúgy egy köbméter gáznak az a széndökszid lábnyoma az majdnem tízszeres. Tehát gyakorlatilag az, hogy azt fagyasztva elhozzák heteken keresztül Európába, ott átsajtolják, az rengeteg energiafelhasználással jár, és sokkal károsabb az éghajlatra, mint a, a vezetéken ide érkező e, rossz gáz. Tehát Ilyen jellegű anomáliák vannak, sajnos egyik sem mutat jó irányba. Itt igazából az lett volna a nagy hát lehetőség, hogy, hogyha ki kell váltani például ezt a gázforrást, akkor azt nem egy honnan behozott gázra váltjuk, hanem mondjuk hidrogénre, vagy esetleg megújulóra. Tehát lehetőség az lett volna, de sajnos nem teljes siker.
0: Hogy érzed különben, hogy az emberiség képben van a klímaváltozással kapcsolatban, elutasító ez az ügyel kapcsolatban, vagy próbált tenni érte sok ember. De itt most főleg a civil emberekre gondolok.
2: Igen, kettős képjel bennem sajnos. Uh, ugye azért külföldi fórumokon is olvasgat az ember, tehát gyakorlatilag azt látom, hogy Tőlünk nyugatra, meg a világ egy jelentős részén az emberek képben vannak, hogy mekkora a gond, mekkora a probléma, mik, az okok, mik, a, mik azok a dolgok, amit meg kell tenni, és aztán néha ékes anyanyelvemen is olvasok dolgokat, mondjuk itt-ott közösségi médiában, az alapján meg, hát nekem nagyon úgy tűnik, hogy itt itthon azért van egy hangos kisebbség, aki hát egészen furcsa dolgokat. Terjeszt, mondjuk így.
1: Uh-huh. Uh-huh. Egyébként, hogyha most nem, nem így nézzük a dolgot, hogy, hogy ilyen óriási gyára kellenek, amelyek széndiokszidot vannak ki aktívan a légkörből, hanem, hanem azt nézzük meg, hogy egyesével külön magánemberként mi tudunk-e bármit tenni annak érdekében, hogy, hogy ne legyen a probléma. Van bármi, amit mi megtehetünk ez ügyben? Rengeteg dolog,
2: rengeteg. Tehát az energiatakarékosság, tehát ez a szigeteljük az épületünket, mondjuk a fűtési rendszer, fűtési ütési rendszernél miért nem hőszivattyókat telepítünk, ahelyett, hogy gázzal fűtünk. Uh-huh. Tehát rengeteg olyan megoldás van, ami mind abba az irányba mutat, hogy uh, ha egyénileg kevesebb széndiokszidot bocsájtunk ki, akkor nyilván globálisan is jó lesz, és nem működik az a mentalitás, hogy hát kis ország vagyunk, meg én is ugye picike vagyok az, hogy én most mit bocsájtok ki, az, az annyira nem számít, de számít. Tehát hogy ha most az országok fel azt mondja, hogy az nem számít, amit én csak mert piszi vagyok, akkor gyakorlatilag ott vagyunk, hogy lényegében nem. A világ fele azt mondta, hogy nem számít. Így van, Igen. így van. És azért azt se felejtsük hogy itt Magyarországon ugye a kumulatív széndioxid kibocsátásunk még mindig jóval nagyobb, mint a kínai kibocsátás, És ott ugye még szeretnének ők is ugye fejlődni, úgymond, de tehát az, hogy most mi nem tettünk ehhez hozzásokat, ez így tényszerűen nem igaz.
0: Figyelj, gyakorló apuka vagyok, kisfiam van. Milyen jövőképe lehet neki a következő évtizedekben?
1: Hát szerint füled a Én át tudtartok, sajn- a... sajnos ő...
0: felkészülök erre, vagy nagyjából már azért hogy sejtem meg pedzegetik jó pár helyen, meg hát teljesen korábban nekünk is, de hogy alapvetően, aki nem tudná, akkor azok ki a szemünket, és mi, mi a prognostizáció? Röviden nagyon szomorú.
2: Én is gyakorló apuka vagyok, egy gyerkőc van, nem is tervezünk többet pont emiatt, mert tehát, hogy ne rájuk, főleg fiatal felnőttként már olyan körülmények várnak, ami hát nagyon szomorú úgy belegondolni is. Tehát, hogy nekik nem az lesz a standard, ami még most talán nekünk, hogy például bekapcsolom a klímát, mert, mert van áram, meg tehát, hogy olyan szinten kell vagy a klímaváltozás ellen tenni alkalmazkodás szímszóval, vagy elszenvedni a következményeket, hogy elég nehéz lesz ráismerni az, arra az életkörülményre, ami rájuk vár pár évtized múlva. Most csak egy ilyen nagyon kiragadott példát mondjuk, például Csokoládé lehet, hogy nem lesz. Uh-huh. Egész egyszerűen azért, mert a világ másik végéről kell nem fenntartható módon elhozni Európába, ezt nem fogjuk tudni megengedni már sokáig, és ugye most ez még csak a csokoládé volt, vagy ez az, a tehát hogy rengeteg olyan aspektus lesz, amit vagy azért mondunk le róla, hogy megállítsuk a klímaváltozást, és le kell mondjunk róla. Vagy simán csak luxus lesz hozzájutni, nem? Luxus is lesz hozzájutni, tehát nyilván nem úgy fog eltűnni a csokoládé, hogy, hogy nincs, hanem egyre drágább és drágább lesz, amikor az emberek már azt mondják, hogy nem kell. Vagy ha nem teszünk az éghajlatváltozás ellen semmit, akkor egyszerűen az éghajlati változások miatt például nem fog megteremni.
0: Uh-huh. És olyan, nem, olyan aspektus nem lehet, hogy Szegeden fog meg megteremteni a csokoládét. Há, sajnos ez nem így működik. Uh-huh. <gül> Viszont <gül> Szeged hőmérséget azért emelkedni fog a következő évtizedekben.
2: Így van, így van. Hát itt ugye a Kárpát medencén belül gyakorlatilag Szeged szerencsés helyzetben van, hiszen Napfényváros, tehát pont ez a, az alföldi területnek a déli része, ami extrém módon melegszik. Most volt is egy ilyen vizsgálatunk, és az évszázad végére, ha a kedvezőtlen helyzet következik be, akkor csak ilyen kiragadás példaként a hűtésre fordított energia megközelíti a fűtésre fordítanó energiát éves szinten, tehát gyakorlatilag egy annyira melegebb állapotba kerülünk át, hogy már nagyjából pariba lesz a kettő energiamennyiség, tehát úgy kell az épületeinket például tervezni, hogy ne csak a fűtésre optimalizáljuk, hanem például hűtésre. Tehát ez egy nagy váltás. Lényegében a, tudom én, a Kárpát-medencei éghajlatból átmegyünk egy Kalifornia vagy egy délolasz jellegű hátékhajlati viszonyok közé. Izgalmas
0: lesz átélni.
2: Ez biztos. Kemén. Nagyon Kemén. szépen
0: köszönjük ezt a fantasztikus beszélgetést. Fantasztikus volt az, de a téma maga az ne kevésbé, úgyhogy Hát várunk téged vissza, hogyha vannak még információk. Dr. Gáltamás, hallottuk az SZTEI KLIKHYATTANÉ és Tájföldről az UTON Köszönjük szépen még egyszer.
1: Nagyon köszönjük, hogy itt voltál velünk, és tényleg mi is igyekszünk minél gyakrabban foglalkozni a témával. Ha más nem, akkor így is próbálunk hozzájárulni ahhoz, hogy egy kicsit legyen változás. Rádió 88!